0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 28-й выпуск подкаста Хобби Докс Экстра. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо Домнин. Итак, Домнин, о какой веселой теме сегодня мы с тобой будем разговаривать? Мы поговорим о таком жанре, как техно триллер. Имеет да. ли там под, под музыку техно кого-то убивают
1: постоянно? Ты
2: знаешь, как... лучше бы, лучше было так, как ты говоришь. Потому что, к сожалению, в реальности техно-триллеры это гибридный жанр, в котором используются темы шпионского триллера, военного триллера и научного триллера.
0: Короче, сплошные триллеры, там я так чувствую. Да,
2: сплошной триллер. В мозгах населения главным именем, связанным с техно-триллером, является Том Кленси. Хотя да. отметился и, например, покойный так же, как и Клэнси. Клэнси не тогда умер. Майкл Крайтон. Но Крайтон он все таки более знаменит всякими своими парками юрского периода. Или вот я у него книжку про пиратов
0: читал. Uh-huh. А также а созвучаем вот. с фамилией Крайчик, которая у меня теперь постоянно в голове будет крутиться каждый раз, когда ты будешь Майка Край- Крайтона упоминать. Но
2: мы сегодня его не будем упоминать, поэтому да. ты можешь спокойно забыть про агента Крайчика, да, да. Агент Курильщика
0: Крайчик. и всех остальных. Всех остальных. и Курильщика и его команда. Да.
2: А, Клэнси настолько прославился, что даже сейчас а, вот этот, вот этот бренд Том Клэнси, он продолжает жить, за него пишут негры, uh-huh. как, в принципе, и в последние годы жизни, он, видимо, уже то ли устал, то ли обленился, то ли заболел, может быть. Да, стал мухожук. А, чего он там умер не говорится, видимо, заболел и умер. Он писал с соавторами, но мы с вами понимаем, что все эти соавторами означают, что уже соавтор один пишет книгу, а другой имя свое знаменитое клеит на обложку. Вот. Потом есть еще такой Дейл Браун, не путать с Дэном Брауном, почему-то людей, которых зовут Дэ Браун, у них есть какой-то зуд угу. по написанию бредовых книжек.
0: Да, И всякие. Да, почему-то такое явление. Да, для меня вообще Но... эти два персонажа, они как бы долгое время были одним и тем же лицом. Я тебе скажу по секрету. Они... На
2: самом деле у них совершенно ничего общего нет. Угу. Мы сегодня поговорим главным образом о Клэнси и этом самом втором Брауне, потому что писали они примерно про одно и то же, хотя между их стилем и вообще настроением есть серьезные различия. Том Кленси всю жизнь был страховым, ну, справа агентом, потом там дорос до каких-то там владельцев страховой компании, mm-hmm. выгодно женившись. Но вообще-то в институте он учился на военной кафедре. Если бы не миопия, его бы, он бы получил офицерское звание. А так он не получил, потому что сильно близорукий. Какой-то странный, честно говоря, у них подход. Надо было, наверное, сперва смотреть, потому что он близорукий, а потом уже убрать на военную кафедру. Как она них называется? ROTC. У них почему-то, почему-то наоборот получилось. Но он, видимо, с той поры э, затаил в себе желание все-таки быть мега воителем, и поэтому стал сочинять серию книжек. У него есть и как бы вне серийные произведения. Самое первое его прославившееся про охоту за Красным октябрем, оно, правда, серийное, но вот дальше были выделяющиеся какие-то.
0: Да. Вот мне кажется, нашим слушателям это самое знакомое название, потому что все смотрели художественный фильм, соответствующий с Шоном да. Коннери. Вот. И как бы я так подозреваю, что большая часть публики она знает поделие, собственно, этого товарища именно по охоте за красным октябрем.
2: Да, значит, если кто там не, не смотрел, не знает, э, это его 84-го года роман, где, значит, э, капитан Марко Рамиус, это, оказывается, литовская имя-фамилия представляете? Марко
0: Рамиус. Марко это, значит... Рамиус? Угу. Да. Интересно. Э,
2: да, и, э, значит, он хочет угнать... Подводную лодку Красный Октябрь, на которую он назначили командиром. При этом, кстати, у Кленсии все время э, подчеркивается, что вот в Советском Союзе и там вплоть до нулевых годов uh-huh. в советскую, а потом в одном российскую армию ни русских не брали. Да. Старались не брать, так что вот Рамиус, он там прямо мега был специалист, его, видимо, поэтому взяли. Короче, да, генерал Джахар Дудаев, он не даст соврать. Именно так все и было,
0: говорит Клэнси. Да. И от
2: чего же он решается сбежать-то, ты не
0: помнишь? А вот, кстати, не помню, чего он надо разбежать. Главное,
2: это значит, у него была жена Наталья, потому что какая еще может быть жена в России, кроме Натальи?
0: Конечно, да.
2: Да. Вот, и она, значит, ее оперировали там, там то ли что-то еще на брюшной полости, но э, хирург в госпитале был пьяный, как обычно, вот, и да, и, в общем, допустил перитонит, а оказалось, что французского антибиотика уже нет, все, видимо, там
0: угу. все уже В общем все... она не восстановилась.
2: Нет, там все было хитрее. Иначе-то а взяли советский антибиотик, но оказалось, что там была просто вода, потому что фармацевтическая промышленность хотела перевыполнять план и наливала в половину ампул воду, а потому что сверхплановую продукцию, оказывается, не проверяют на качество. Вот, так вот все... такое вот, да. И, да. в общем, Наталья отдала Богу душу, а этого хирурга, который ее залечил, ему ничего не было, потому что, представляешь, он оказался родственником члена Политбюро. <плеслужит> Ведь родственники членов Политбюро именно этим и занимались в Советском Союзе. Работали в каких-то заштатных госпиталях и здорово бухали по этому поводу. Ну да. Именно туда и отправляли всех родственников Политбюро. Если это так с Политбюро, То, что что делали с простыми людьми, не знаю, видимо, сразу в
0: кулаках от
2: рождения записывали.
0: Лучше и не знать, скорее
1: всего.
2: Ну и, в общем, все это тяжким грузом легло на сердце этого Рамиуса. И он, значит, застрелил Зомполита подлодки по фамилии Путин.
0: Да ладно.
2: С этого момента, кстати, начинается слава Клэнси как большого визионера, который просто все предвидит и даже вот видите, Путина даже предвидел. Предсказал. И-, и-, и надо было его тогда действительно застрелить, а вот не послушали там Клэнси. Пипец. <рискute> да, ну и в общем, да, чтобы этот Путин ему не портил малину, он там уплывает, за ним там все гонятся. А, а, разумеется, Советский Союз объявляет, что это просто потерялась подлодка, да. вот, потому что а, а его ищут, потому что там близкий родственник одного из членов высшего руководства. Ну а обычные потерявшиеся атомные подлодки у нас же не ищут, хрен бы с ней. Да, Но да. вот раз
0: члены политбюро, то придется искать. Слушай, у меня такое ощущение, что половина страны это родственники членов политбюро, потому что, как бы тут и врач-член политбюро, и на подлодке какой-то член политбюро. Но... Как Ой, везде, якобы, везде члены деле, там, это как бы якобы, это просто как бы якобы
2: он там а, есть, чтобы понятно. объяснить, почему ее ищут. Понятно. А иначе это все сказать, чего это они ищут? Сказали да. бы: да, лучше выпьем водки. Да и хрен с ней спадло. Да, и, пропал, пропал, и, и ладно. Ну, да. да, и тут, значит, бывший американский военный и, и ныне аналитик ЦРУшник, mm-hmm. ну, это такой вот альти ну давшегося офицера запаса Кленси, mm-hmm. которого зовут Джек Райан. Значит, тут наступает такой э, штамп, дело в том, что подавляющее большинство э, произведений, э, ну, самых знаковых произведений Клэнси, они имеют такое сюжетное построение, происходит какая-то непонятная фигня, э, злодеи там всех хотят истребить, э, все такие ходят, и что бы это могло значить, но Джек Райан разгадал и, значит, что там случилось на самом-то деле. Как правило, он разгадал, что это все русские виноваты, угу. или какой там жупел ему в тот период казался страшным, и мучиться все это, превозмогать, и все это чинит, после чего его повышают должности, спойлер-алерт, вплоть до президента США. Кто, кто-то еще сомневается, что это такое вот альтер автора, была
0: да. мечта его жизни. Мечта
2: скромного страховщика.
0: Да, стать президентом США из офицера запаса и ЦИРУшника.
1: Угу.
2: Ну и в общем там практически удается эту удается подлодку принять в теплые руки США, но оказывается, что поваром на подлодке служил агент ГРУ. Гару ведь именно этим и занимается, что назначает поваров там
0: на подлодку. И, uh-huh.
2: Уборщиков всяких там, да. Слушай, круче,
0: круче было бы, если бы там был Стивен Сигал поваром на подлодке на этой. Вот это вот было бы прям вообще здорово. И Избил бы ногами творами.
2: Да, точно. Ну, короче, и в общем, этот повар-грушник хочет запустить ядерные ракеты на подлодке. На самом деле, на подлодке как бы того типа, как это описывается, невозможно. Там ракеты, по-моему, вне прочного корпуса. А мне, расположены... уд... мне
0: Удобно, но интересно, как вообще устроена командная цепь на подлодке, если повар может запустить ядерные ракеты? Ну, как Не знаю,
2: не что? знаю. Там может быть есть какое то объяснение, я уже не помню, я давно все это смотрел. Или, или
0: тупорылые советы, у них там все тупорыло устроено. Что... Ну, у них
2: там просто такой, ну, большой, большой красный рычаг там да. с, над... с надписью... Смерть Америки
0: <смех> <И> Ракета, точно.
2: <смех> ну и короче говоря, им там победа, Райан там всех спас, ракета так и не взлетела, и так далее. Mm-hmm. А, да. <смех> Значит, когда Кленси говорили: дядя Том: Ты дурак <смех> на все это где-то видел, чтобы какие-то атомные подлодки ужали. Он говорил: А у меня есть, между прочим, железное основание, потому что. было было же практически вот точно такое
0: же в Советском Союзе. То есть все по секретным документам. Да, ну
2: документы на самом деле не секретные. Дело в том что в 1975 году на большом противолодочном корабле Сторожевой на Балтийском море произошел мятеж. Да, значит, замполит, капитан третьего ранга Саблин. Заманил своего командира в комнату, запер его там на ключ и объявил, что значит, корабль захвачен, всем собраться и идти на кронштадтский рейд
0: и там выступить по телевидению с заявлением. Это с каким?
2: Руководство партии советского правительства изменило принципам революции. «Нет свободы и справедливости. Единственный выход – новая коммунистическая революция. Революция – это могучее движение общественной мысли, это колоссальный всплеск колебаний ионосферы, который неизбежно вызовет деятельность масс и воплотится в материальном изменении всей общественной экономической формации». Какой класс будет гегемоном коммунистической революции? Это будет класс трудовой, рабочей крестьянской интеллигенции и так далее. То а есть товарищ Трэр...
0: клинический был, я так чувствую. Да, по,
2: по колебаниям ионосферы и трудовой, рабочей крестьянской интеллигенции. Э, интеллигенции. да, странно, что не э, не знаю какой-нибудь э, духовно помещичий казачьи аристократии. Уже поэтому видно, что к рангу Саблю надо было не ответственные посты занимать, а лечиться электричеством. Mm-hmm. Причем mm-hmm. это можно было понять и раньше, потому что его некоторое время по, сказать, поддержали в предыдущем звании, когда он э, давно еще писал Хрущеву письмо о том, как нам обустроить Россию.
1: Mm-hmm.
2: Да. Хрущев таких писем не любил. Поэтому его там некоторое время подержали, так сказать, без карьерных проблесков. Вот тогда уже надо было понять, что гражданину Саблину на флоте противопоказано служить. Вот И служить ему лучше где-нибудь в Забайкальском военном округе на суше. Так вот, это самое происшествие, а также побег какого-то плешкаса, какой-то Йонас Плешкис был такой. В 60-е годы слинял в Швецию, правда, не на корабле, а там лодку какую-то угнал. Вот, и это все послужило Клэнси вдохновением. К слову, не, не ему одному, потому что был еще такой э, Шетлин. Штетлин, как, как говорится, такая фамилия, которая написала многотомную эпопею Киров.
0: Киров про докладывает?
2: Про то, как крейсер Киров провалился во времени и попал во Вторую мировую войну. Вот, так вот, там у него упоминается, что, значит, Саблин, правда, почему-то написано Сабин, а не Саблин, э, был в 1975 пятом году за этот э, мятеж повешен.
0: Прям вот, Повес... вот Повесил. на рее, да? да, да, да и, вот... mm-hmm.
2: и бутылка водки. ты еще хорошо, что повешен, а не прогулялся по доске с карантиоакулом. Да, на самом деле его просто расстреляли, да, за измену родине, Остальных тоже отправили под трибунал, там ничего доказать против почти никого не удалось. Вот. Всех просто разогнали там по разным местам. Ну вот такой вот получился получился роман, с которого все и, и понеслось. Значит, у Тома Кленси четко такой модус операнги прослеживается. Он такой ремесленник-конъюнктурщик. То есть берется жупел, который вот самый свежий, которого все боятся, его читатели. Вот. И надо срочно строчить про него книги. Как только жупел меняется, меняются и вектор написания книг. Причем, в том числе там, до кардинальных перемен, которые делают довольно глупыми некоторые вещи, которые были до этого. Значит, там у него некоторое время были то ирландская республиканская армия какая-то, то, наоборот, эти вот ульстерские товарищи. Под конец Холодной войны в 1988 м там, значит, была кремлевский кардинал, где, значит, Райан предотвращал госпереворот в России вокруг какого-то там лазерного противоракетного оружия, которое, кстати, там доставалось этим самым Американцам в итоге. Угу. А потом, когда в конце 80-х стало понятно, что войны с Советским Союзом уже, скорее всего, не будет. Так. Вектор временно сместился на колумбийских наркобаронов. я просто как раз всяких там картели калия
0: угу, поперли,
2: Да, ну а их там уже как бы ловили. Это вот все, что там, про-, про наркобаронов, по-моему, тоже экранизировали. С Харрисоном Фордом даже. Угу. В главной роли. Потом была в девяносто первом году книжка про все страхи мира, где израильские военные потеряли атомную бомбу. Вот, ну, вот не да, да. какие-то враги там служат. И террористы, разумеется, ее захапали, и хотят спровоцировать Третью мировую войну между СССР и США. И, значит, американский президент там паникует, хочет там всех бомбить, но э, Райан связывается с советским генсеком нормоновым каким-то. Хорошо, что
0: не мормоновым.
2: Да, и говорит, что как бы ничего там, ничего там не, не, не надо делать, да, не бомбить, это все просто. Это тоже экранизировано, там довольно далеко от текста было. На некоторое время у... Клэнси и Жупел сместился на Азию. Там, значит, во-первых, подлые китайцы, и японцы и даже немножко вьетнамцы mm-hmm. начинают там плести всякие козни. И значит, в 1994 году в романе «Долг чисти" Райан там уже дорос до советника президента по национальной безопасности. И из-за того, что японский импорт был ограничен, в США. Япония, ставшая почему-то ядерной державой, там какие-то пришли к власти ненормальные националисты, И, в общем, начинается борьба. Японцы оккупируют Марианские острова какие-то там применяются компьютерные вирусы, Индия хочет торгаться на Шри-Ланку за каким-то бесом. Зачем это Индии? Нет. Ну и в итоге японский пилот, выпив сакей, повязав повязку с восходящим солнцем, mm-hmm. пропитается на самолете и в Капитолий ударяет как раз, когда там действующий президент выступает на заседании, и все, все умерли, mm-hmm. а поскольку Райан
0: к тому времени был вице-президент, то он хоп и становится президентом. Вот это поворот. А вот мне вот интересно, Домни, у них вообще это как- как-то противовоздушная оборона какая-то имеется в государстве? Или это, или он откуда-то летел, я не знаю, из параллельного измерения на самолете? Не
2: знаю. Видимо, видимо, это вот как 11 сентября, кстати, да. Опять Мол Кленси провидится, да. он все предвидел, предвидел 11 сентября. Угу. Да, ну в общем, став президентом в следующей книжке «Executive Orders» у нас это перевели как «Слово президента».
0: Это а, слово чё, «пастырь» практически. Да, какое-то.
2: Значит, э, оказывается, что э, в э, Иране к власти пришел э, злой Айеталла, и он, значит, э, воспользовался убийством иракского президента и э, захватил э, Ирак. И создал Объединенную Исламскую Республику.
0: То есть Аизис, что ли, я ки.
2: У нас, кстати, по-моему, в переводе она названа Объединенная Арабской Республикой, за что надо бить переводчика. Поскольку, как бы, Иран не арабская страна, и в тексте, между прочим, это подчеркивается. Вот. Тут Клэнси невозможно сказать, что этого не знает, потому что многие другие не знают. Ну и, в общем, этот самый Махмуд Дария нападает на Саудовскую Аравию, примерно, как когда-то Саддам попытался, угу. Вот, а все это, оказывается, подлые китайцы его подзуживали, и Айетала даже лихорадку Эбола напустил на США». Да, снова Кленсий, провидец, что вот некоторое время назад была, была паника по поводу лихорадки, была везде. Вот, а он уже тогда. В этом, да, в этом его, кстати, да, нельзя отказать. У него нос всегда был по ветру. Да? Он всегда тонко чуял, чего вот прям прямо завтра будут все бояться. Угу. Потому что он все-таки страховщик, да, это у него профессиональное качество должно быть. Не страховщик. Риски
0: оценивать.
2: Да, ну в общем да, он специалист по рискам, поэтому. Ну, в общем, злого италу разбомбили, а, а в России, кстати, в это время там какой-то, там какой-то президент на гробовой там была какая-то фамилия похожая. Гробовой. Да, удивительно, да, что такое там было. Uh-huh. Ну, в общем, смысл в том, что в России такой типа Ельцина, президент, и там, там как бы живут бедно, но честно. Что-то, что-то вот такое там происходит. Uh-huh. Вот. И, э, значит, э, китайцы в следующей же книге, так называется, Медведь и дракон. Uh-huh. Значит, начинается книга с того, это 2000 год время публикации, что Сергей Головко, глава СВР и большой друг этого Джека Райана, потому что с чего бы главе СВР не быть другом чужих президентов? Именно так и должен себя вести глава, глава
0: СВР. Ему по должности да. положено так. Угу.
2: Джентльмен такой. Да. Ну и, в общем, он едет по Москве в своем бронированном Мерседесе, Потому что, ну, что уж это будет за...
1: Глобой и тут своей. вдруг mm-hmm.
2: одну из машин, очень похожую на его этот Мерседес, у неё прилетает из РПГ и там всех убивает. Но, значит, Головко благодаря тому, что у него шофер то из спецназа. В общем, они там срочно уезжают оттуда и теряются в догадках, что это такое было. Через некоторое время оказывается, что в Китае хотят принудить к политике один, одна семья, один ребенок каких-то там баптистов. Вот. И а, против этого протестует баптистский китайский священник Ю или Юйки, я не знаю, как это перевели у нас. Вот. И с ним почему-то еще папский кардинал. Хотя какая связь между католиками и баптистами, почему они действуют заодно, не очень понятно. То есть,
0: короче, угнетают баптистское население Китая. Если не то,
2: говоря. что угнетают, их просто убивает китайская полиция.
0: Да, да. да. Угу.
2: И, значит, весь мир, ужаснувшись, объявляет экономическое эмбарго и отказывается покупать китайские товары. Потому что действительно, кому нужны эти никчемные китайские товары? И без них обойдемся.
0: Да, да. Угу. Преально, Хотел бы я на это посмотреть.
2: В Китае можно, можно хоть миллионами истреблять и папских нунцев, никто и пальцами я вас шевельнет.
0: Папских нунцев, ох, да. ох, да. Ну в общем да.
2: Китай от этого сразу загрустил угу. и э, решает, чтобы поправить свои дела, напасть на Сайбирию, да, Сибирь, Сибири, то бишь, чтобы... А, потому что там, представляешь, в 2001 году в России там какой-то отставной снайпер находит в Сибири золото, и еще там нефть
0: находится. И тоже, там Клейси такой, эх, Отставной снайпер? Мне вот просто интересно, как он это все находит, этот отставной нефть, снайпер? Нет, по-моему,
2: там так, без него нашли, а золото там именно описывает с какой-то там старой дедушкой. Угу. Вот, да, как-то так. То есть, э, и Клэнси такое говорит, что, типа, эх, вот, наконец, там, заживут, хоть нефть у них там появилась какая-то. Ну, в общем, эту нефть и золото хочет захапать злой Китай, и э, поэтому Райан спешит на помощь России. Во-первых, Россию принимают в НАТО, этот самый Грушевой, вот, как его было, Грушевой. Так. не гробовой, а грушевой президента, значит, чтобы защитить Россию от Китая. Вот. И вместе с американцами доблестно побивают Китай, вот, бомбят там стелс-самолетами всякие мосты в Харбине, вот, чтобы, чтобы отрезать без мостов в северном Китае армию. А еще, несмотря на то, что ему советники говорят этого не делать, Райан, значит, на сайте ЦРУ включает трансляцию всяких репортажей CNN про войну, а еще прямой эфир с разведательных дронов американских.
0: Почему бы и нет?
2: А это знаешь для чего? Для того, чтобы не позволить китайцам рассказывать неправду всякую и пропаганду про эту войну. Да, я, знаете, вот на месте военных я бы предложил президенту полечиться, потому что транслировать прямой эфир из разведательных дронов, это верный способ через 5 минут потерять.
0: Да, Всех дронов позбивают. А, это вот эта вот хрень там летает. Да. Нас показывает здесь. Алло,
2: у вас над головой там летает дрон.
0: Разберитесь.
2: Да, ну, в общем, и подлые... Китайцы, поняв, что все плохо, решают запустить межконтинентальные баллистические ракеты. Mm-hmm. Вот. Но совместно американско-русские спецназовцы все эти ракеты истребляют, все кроме двух. Одну сбивают с вертолета Апач. Вертолет Апач новейшее средство противоракетной обороны. Подавляет
0: просто. Все-таки
2: летит на Вашингтон, и оттуда все в панике бегут, но президент Райан храбро остается, и, в общем, он на корабле Геттисберг, там, у у берега, и запускает э, противоракетную систему Эгида, и
1: в последний
2: момент как будто эту ракету уничтожают. Победа! И тут китайские студенты поздно ночью э, включили на сайте ЦРУ эту самую трансляцию и поняли страшную правду. И они бегут по площади Тяньаньмэнь и э, вторгаются прямо на заседание Политбюро и говорят, «Все, мы про вас знаем, какие вы злодеи на самом-то деле». И только один из членов Политбюро, добрый Фанган Он значит говорит хорошо, теперь я буду, так сказать, главный, приказывает прекратить войну и начать открытую дискуссию с лидерами студентов, чтобы в Китае наступила демократия и КПК свергают.
0: Прекрасная история.
2: Чудовищная история, прям скажем, бред какой-то сивой кобылы. Дальше там несколько книг не очень интересных, потому что он не очень понял, про что писать, пока не э, стал строчить про террористов. В общем, по-исламских,
0: разумеется, потому <связывая> что. Какие же еще? Там, тут Бен у нас.
2: Паден, там, да. Значит, ты э, настрочил книжку э, под прицелом, или как-то так называется Locked On по-английски. Да, значит, чтобы бороться с терроризмом, кстати, президент Райан создает секретную э, спецслужбу «Кампус», куда набирает только своих друзей и родственников, и своего сына, кстати, тоже, Джека Джуниора, да? Типа, чтобы со всеми бороться. А еще он объявляет доктрину Райана, то есть право США на применении военной силы против государств, угрожающих американским гражданам. что, у них такой нет еще? По-моему, они всякой доктрины и бомбят да. всех, кто, всех кто неправильно не знаю почесывается. И кто ответить а он, не там, может. Из угу. доктрин всяких пасхистных легко обойтись. Да. Да. А, а также вот интересный вопрос. Президенты там создают какие-то секретные спецслужбы, которые подчиняются только ему. Если бы это было где-нибудь там в какой-нибудь плохой стране, вот, что это было бы тоталитарной охранкой там какой-то. А тут это прекрасно это, чтобы без бюрократизма бороться со злом. Сыновей, там набирать всяких братьев, свадьев.
0: Короче, да, развили
2: какое-то ну, а курскую да. Как угу. mm-hmm. да. Ну, в общем, в этой самой локтон, оказывается, что Глава значит, Российской частной Аэрокосмической корпорации Потому Уже смешно
0: У нас, да, есть же частная Аэрокосмическая да. корпорация у нас,
2: у нас может быть такая Частная аэрокосмическая корпорация угу. Интересно, как она будет конкурировать С Роскосмосом И на какие деньги она будет строить как Эти самые космодромы Потому что если она будет летать через Роскосмосовские То она разорится Давай. Я вас уверяю ну, не важно, в общем, да, Бог-то с ним. Оказывается, что этот самый директор Сафронов там, или какая-то такая у него фамилия, значит, он внезапно выясняет, что он приемный сын своих родителей. То есть он не это выясняет, он- он-то знал, что он приемный, но оказалось, что он на самом-то деле этнический дагестанец. Его усыновили русские. Вот, а на самом-то деле он дагестанец. До этого ему
0: незаметно было это.
2: До этого он как бы думал, в кого ты такой? Да, да, какая-то, какая-то, какая-то странная внешность, глаза, так сказать, суровые, нос орлиный, волосы темные. Кого это я такой? Он не знал, оказывается, да, что он дагестанец. Непонятно, да, что выдавала штирлица, да. то ли красный флаг на плече, то ли волочащийся парашют. Ну, а значит, узнав, что он дагестанец, это автоматически значит что? А, что он злой исламский террорист в душе?
0: Вот этот поворот.
2: Вот Я это. Не знаю, кто, да. кто, сказал, кто сказал Клэнси, что это так работает? откуда он это взял но он вообще такое знаешь он прочитает что в, 2000, в 2001 году произошло первое вторжение россии в дагестан а до этого, первое что... и единственное очевидно а до этого что что
0: что там было Дагестан общем, там был, Дудом, да, что за да, вопрос. Ну и в
2: общем, он хочет со своего космодрома запустить э, бомбу, которую местный Бен Ладан ему э, передал от э, злых пакистанских генералов, которые хотят свергнуть гражданское правительство. Это, видимо, на э, этого э, первеза мушарафа такая подколка. Mm-hmm. Вот. Но. Э, да, что там еще из веселого. А, значит, э, к началу э, десятых годов он там немножко пописал уже правда не сам а руками своего этого негра Марка Грени про злого к- северокорейского президента которого зовут Чой Джихун или Джихун я не знаю как они это озвучили Джи наверное хун вот и он хочет разрабатывать ядерные ракеты но это достаточно су- скучно вот Гораздо интереснее другое. То, что в 2015 году в России приходят к власти силовики.
0: А, а до этого кто, интересно, был?
2: Ну, до этого просто они не интересовались, что-то у нас происходит. Тут вдруг заметили, оказывается, что у нас силовики пришлось срочно, срочно корректировать свое писание с реальностью. Значит, почему именно силовики? Потому что Марк Грини почему-то думает, что это очень круто совать в текст слова транслитом.
0: Да, 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 русские вот. слова. Угу.
2: Да, и не только русский, там у него там, если там немцы, то они все время говорят я там или
0: найти
2: Шайсе Дон Норвер. Он думает, что это очень типа, по-взрослому у него выходит. Как-то. Классический, так сказать, пример. Это книжка Executive Orders, которая у нас, по-моему, не переводилась. Это что-то вроде последняя инстанция. Может, конечно, путаю и переводилось, но в общем смысл такой, что типа это. То есть не executive, а command authority, вот как она называется. То есть, типа, последняя инстанция, типа, президент может что-то там такое приказать. Короче говоря, значит, главой этих самых силовики является злой президент и бывший КГБшник В.В. Володин.
0: Не может быть. Да,
2: Володин, да, такой.
0: Знаем мы. Одного такого <къем> Володина.
2: Да. Который, правда, он еще при этом бывший олигарх, как это связывается, не очень понятно. Вот. И придя к власти, он привел, значит, с собой еще и силовики. То, что силовики-олигархи и взаимосключающие понятия. Вот, это почему-то им не говорят. Значит, у него есть, например, еще фаворитка, которая ведет это... новости на седьмом на канале. и это... его это... Молчанова.
0: У Володина? Или у Володина, кого? Да. Угу.
2: Президента Володина.
0: Так, прекрасно.
2: Да, такое вот есть. Вот. И сразу же в тексте, там, если до этого Россия была, в общем, еще хорошей и даже член НАТО, ее пришлось из НАТО срочно выгонять. По этому случаю. Вот. И оказалось, что злой Володин все разворовал и нефть тоже разворовывает вот он какой плохой оказывается значит и, и из-за того что из-за того что все там разваливается по этой причине он придумывает хитрый план потому что у него вообще еще и до этого был хитрый план так. да значит он решает напасть на Эстонию и
0: ее захватить. Ну почему бы и нет? Действительно, Эстония какая-то. Ну что бы не захватить ее, да.
2: Да, значит, почему это ему? Нет, это ему не удается, если ты хотел узнать. Так. Значит, оказывается, что Эстонию там охраняет какой-то американский там.
0: Навесил,
2: Ну короче, м- мало там, кто, кого есть. Угу. Вот, значит, и э, значит, он решает, э, командир этих самых американцев э, решает, что э, нужно обязательно блокировать дороги, потому что э, и хоть танки и могут проехать по бездорожью, э, то э, значит пехота и артиллерия за ними э, не пройдет.
0: Почему-то. По какой-то загадочной причине,
2: да. Да, почему-то, не знаю почему. Там происходят всякие другие интересные э, вещи, типа того, что э, русские танки приезжают на деревню Пыльва и всю ее хотят уничтожать. Расстреливая ее осколочно-фугасными зарядами, хотя там ничего нет. Почему-то. Но их, к счастью, уничтожают с управляемыми ракетами, по-моему, с корабля. Потому что их, значит, наводит эти ракеты вертолет американский. Почему-то, не знаю, почему.
0: Как это должно работать, я не понимаю. Ну, ладно.
2: Никак. Даже зачем расстреливать эту деревню? Почему они подъехали туда, с востока? Вот, с востока там Чудское озеро, если что. Как оттуда можно подъехать, неизвестно. А, кстати, зато Россия захватывает Крым. Привезя туда воздушный десант, Вот чтобы удерживать порт и мог высадиться морской десант. Того факта, что как бы в Крыму можно бесековать десанта, прекрасно высадить просто в Севастополе морпехов. Вот что в общем, С корабля. Да, что и было сделано, кстати. Угу. Да, значит, Литву там, пытались захватывать в другой, правда, книги в Commander-in-Chief. Значит, на поезде приезжают группа Альфа, ну, на пассажирском просто. Но они там попадают в засаду, их удерживают в здании вокзала. Почему ничего другого не происходит? Потому что хитрый план был такой. Значит, они должны были быстренько там высадиться, начать ходить по улицам с оружием, чтобы, значит, вильнюсцы проснулись, поглядели за окно, увидели, что везде русские, решили, что их уже захватили, и типа сопротивление бесполезно.
0: Гениально!
2: Это потому, что Клэнси думает, что Крын так захватили.
0: А почему он так вот. думает?
2: Я не знаю, кто-то его обманул, по-моему.
0: Ох, да.
2: Как то как-то, как-то так. Прекрасно. Да, и кстати из-за Крыма он тоже опять же подтверждает свою свою репутацию мощного визионера, что типа он видите как все предвидел, как-то так,
0: да. Да.
2: Не, не знаю, да, как, каким образом это должно быть.
0: Человек и визионер был да. в Том Клэнси, скажем так.
2: Да. Ну, в общем, все это, все это не получается. Потому что а, Райан опять разгадал все. И он догадался, что а, на самом-то деле еще в 80-х годах а, предчувствовавший крах СССР Володин. Внедрил своего подчиненного Романа Таланова в состав воров в законе. Как написано, воры в законе. Кстати, Грэн не знает, что в русском языке бывает единственное число, поэтому у него и, и сам Таланов тоже воры в законе. Един во многих.
0: Прекрасно. То есть он вообще, он как бы не готовился совершенно к написанию этого всего, да, ему даже никто не сказал, что бывает единственное число, бывает множественное в русском языке. Да, прекрасно, прекрасно.
2: Не знаю, как, как-то как так да, вышло. То есть, это вот такой, так, такой значит, хитрый ход был с внедрением э, КГБшника «Воры в законе», это абсолютно невозможно, если что. И э, потом этот Таланов становится директором ФСБ, и Райан же разгадал, что на самом-то деле легендарный советский вот-вот вот убийца по кличке Зенит, почему Зенит, почему не локомотив там какой-нибудь или хотя бы пахтакор, да. я не знаю почему-то. Эм, да, короче говоря, эм, и он звонит злому Володину и говорит, что все знает и вот сейчас как расскажет ворам в законе, что глава ФСБ это злой на самом-то деле бывший член, и убывший члены их так вот надурили и вот воры в законе то сразу и зарежут Володина и Таланова. Да. Да, значит, и поэтому Володин, значит, перестает нападать на Украину. Крым, правда, себе оставил. Таланов убегает, но его все равно убивают воры в законе. Вы, как бы, да, понимаете, что ей что, что воры в законе совершенно не страшны. Этом, в главе ФСБ, все немножко наоборот устроено в России. Mm-hmm. Ну ладно, Кленси, это же, понимаете, такой Клэнси.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Да, ну и в общем остальное у него, у него тоже там всякие веселые э, ляпы, славные там, на всю округу. Например, э, э, mm-hmm. в, в одной его этой самой в одной из его книг написано, что э, а вот как раз в этой самой последней инстанции оказывается, что Одесса находится в Крыму. Ну,
0: как, как это?
2: Ну то та, так вот это. Как, это,
0: как, как а Карта же есть. Google ну,
2: зачем, Maps. зачем карта? Карта не нужна. У него даже столица Канады это Торонто. Хорошо, конечно, не Монреаль, там не
0: Квибек. Прекрасно. Не, 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 не. Это прекрасно.
2: Да. Вот. А что еще? Еще, а, еще у него, почему-то в Будапеште. Как бы временной пояс. Минус два часа от Москвы. Перепутал Восток с Западом.
0: Где у него Будапеш находится? Какая-то страна. Вообще. Интересно, мне? Как-то
2: так, да. Потом э, на Украине есть федеральная полиция, при том, что Украина не является федерацией, ничего федерального там быть не может. Ну, то есть может, но это уже, это, это будет плохая новость на прям, скажем, внезапно появится федеральная полиция, это... Чужая, когда полиция
1: приехала
0: уже. Да уж. Откуда он это берет? Вот откуда он вообще это все берет? Вот я, я вот в упор не понимаю. Как, как такое возможно? То есть, понимаешь, как бы вот писатели, они когда пишут книги, они обычно делают исследования перед тем, как книгу написать. Они ходят там, беседуют с людьми, смотрят ту же самую карту. Я не знаю, читают статью в Википедии, какая бывает полиция в странах. Он вообще такое ощущение, что ничего такого не делал, просто сидел, как вот запертый в комнате, с печатной машинкой. Да, и писал писал там, высасывал все из пальца, смотрел на пол, смотрел на потолок и, значит, записывал, что пришло ему в голову. Федеральная полиция. Да уж. Да, а еще у нас. Значит,
2: есть такая есть такая площадь, площадь Дзержинского. Угу. и На ней стоит здание, раньше называвшееся Лубянка.
0: Здание так называлось, Лубянка. Да,
2: здание называлось Лубянка, и Лубянка это стоит на, на площади Дзержинского. Вот. А еще у него есть вне так сказать, цикловая книжка, называется оперативный центр зеркальное отражение. Угу. Там, значит, к власти приходит президент какой-то Занин или Жанин, я так не понял. И, значит, чтобы этого миролюбивого Жанина подсидеть, злой глава МВД Долин или Догин какой-то, какое такое имя, значит, он начинает войну с Украиной и Польшей. Министр внутренних дел начинает войну с Украиной и Польшей. При этом президент ничего не знает. Видимо, он как Ельцин он там сразу забухал на радостях и ничего не знает. Вот. А у этого злого министра внутренних дел, у него, значит, висят э, всякие карты, э, изображающие границы России в разные там периоды, чтобы, так сказать, вернуть потерянное. И одна из них – это древняя карта московского княжества времен Ивана Третьего. И она нарисована кровью пленных тевтонских рыцарей.
0: Действительно, как бы. Что еще делать с тифтонскими рыцарями, кроме как их кровь изводить на рисование карт?
2: Ну, как бы. Да, да. Ну, у нас у нас все строго, видите, да. да.
0: Все... Коли попались, с... так попались.
2: Да. Будьте любезны, да. Пускаются, да, на, на, на карты. На, кровь. на карты, да. Эм, все оружие, какое у нас есть, сложнее калаша, все обязательно скопировано с западных вариантов. Как правило, называются даже конкретные... Источники копирования, но они все, как на зло совершенно бы разные. То есть считается, что наш Птур-штурм это копия западно Птур Милана. Но вообще-то Милан проводной, а штурм с как бы. этим с лазерным наведением, если не изменить память. Он точно не проводной. Каким образом одно может быть копия другого, это неизвестно. Вот еще у нас была какая-то специальная школа КГБ, вот, которая готовила шпионок для постельного шпионажа. Ну, как вот в Красном Воробье.
0: Да, да, я вот только хотел сказать.
2: Который писал какой-то тоже выгнанный из ЦРУ. Вот. Если они там все в ЦРУ такие, то я им предлагаю сразу сдаваться.
0: Закрывать его к
2: Красный воробей, это просто перепевка по. По-английски да, отечественные книжонки, знаете, такой из серии Змея задушила детей циркача, они умирали истошно крича. Да.
0: Ох, да, неплохо.
2: Какое-то такое, да. Вот. А еще.. М- этот самый танк Иосиф Сталин за номером 3 из 3, он, оказывается, участвовал в Второй мировой. А еще его долго не снимали с производства, потому что он же назван в честь Сталина.
0: Вот этот поворот. То,
2: что в 1946-м сняли, и Сталин вовсе не обиделся. Ничего, да, это почему-то мимо него идет. Вот, а еще в 80-е ЛССР существовало министерство Тюрем.
0: Ну, конечно, надо же как-то ГУЛАГ. Это... А тюрьма по-русски да. это как раз и есть гулаг. Гулаг, угу. да, да. Ну, все все склад, все правильно, так и есть. Угу. Как-то так, да.
2: Вот. Ну, вот примерно так <coughs> Кленси и, и писал. Сейчас за него пишет этот самый Гринни. Гринь, правда, про э, военщину он как бы не совсем в ту дугу. Он больше больше как бы про то, как там злой Володин хочет всех э, погубить. Я не знаю, там что-то такое пишет. Но да, про про военное дело э, ему тоже приходится писать. Из-за этого он регулярнейшим образом тоже садится всякие лужи. Ну ладно, достаточно пожалуй про, про Кленси. Давай про второго
0: персонажа. Корола. Да. да О-
2: это Дейл Браун. Дейл да. mm-hmm. да. Браун, а, несмотря на то, что пишет примерно такую же дури, но он принципиально отличается. Значит, во-первых, Дейл Браун это а, бывший а, американский летчик. А, его Выгнали из ВВС К сожалению, для нее. Ну, то ли, может, по зрению, не сдал медкомиссию, не знаю. Из-за чего выгоняют из ВВС
0: по старости, я думаю, выгоняют, Там же Нет, до бесконечности думаю... летать нельзя.
2: Ну, его, его очень давно уже выгнали, и я подозреваю, что просто не. Да, но ну, он был молодой еще, то есть там на четвертом mm-hmm. mm-hmm. В общем, он решил это как-нибудь компенсировать для себя. Значит, первый способ компенсации это традиционный. То есть он завел себе байк и стал гонять на байке. Это делалось еще со времен Второй мировой. Так, и появились байкеры в США. Во-вторых, он завел себе свой личный самолетик и периодически летает на нем.
1: Uh-huh. Uh-huh. А
2: в-третьих, он стал строчить книжки. И довольно популярен на Западе с 1987 года. Значит, что, в отличие от Клэнси, пишет он? Он бывший именно карьерный летчик. То есть у него постоянно все сводится к авиации из-за того, что он летал, во-первых, на тактическом бомбардировщике, а во-вторых, на стратегическом в 52 у него все эти самолеты постоянно сливаются в какой-то такой один э, тактико-стратегический самолет. Убер-убер
0: самолет. Да,
2: он все, он может и как истребитель ракетами и другие самолеты сбивать, он может и ракеты сбивать, и стратегические там ядерные ракеты тоже нести, и танки там всякие расстрелки короче. Все у него там есть, и стелс, и какие-то там мега-системы радиоэлектронной борьбы. Он все это «летающий минкор». Угу. А почему у него так? Потому что у него нет никакого реального боевого опыта. То, что он там налетал на Б-52, понятно, что это стратегический бомбардировщик, и все, что он там делал, это в качестве штурмана взлетал, после чего условный пуск ракет условный противник условно истреблен до последнего медведя вот ура победа спускаемся обратно понятно что из-за этого браун представляет себе войну вот примерно как-то так что-то такое бравурно развеселое значит своего героя он писал себя значит герой патрик Макленехан, такой бравый ирландец mm-hmm, да да, значит, Патрик Макленехан, непоколебимый американский патриот, постоянно ругается с начальством из-за этого, вот, избивает злодеев и так далее. Значит, типичный сюжет выглядит следующим образом: сначала объясняют, чего там, кто, кто будет действующими лицами, потом, значит, какие-нибудь злодеи, главным образом русские делают какое-нибудь там злодейство. Макленхон там начинает говорить, что эх, мы должны скорее за это покарать. Ему говорят, эх, мы бы им вломили, но там, не знаю, там, сегодня, сейчас, сегодня, и...
0: сегодня четверг, как бы, да.
2: Завтра пятница.
0: Завтра, Завтра пятница. Потом
2: м-м. начинается уже то, что э, злодеи там по полной начинают набегать, но, в общем, э, США находят политическое решение, там какое-нибудь, все расходятся, типа, замерившись, но Макленахан такой, а как же так, но ну, ведь мы же добро, а не зло, вот, а ему говорят, мы мы бы могли их распотронить на части, но у нас, к сожалению, связаны руки, вот, по политическим причинам политиканы в Вашингтоне не дают, mm-hmm. Макленахан, поняв, что ничего не выходит, Угоняет там стратегический бомбардировщик, летит всех там, бомбится, там, злодеи в отчаянии, там, э, начинают пускать везде баллистические ракеты, вынуждая всех, всех остальных тоже подключиться и их мочить, он возвращается, ему говорят, вообще-то за такое следовало бы отдать под трибунал, но победителей не судят, так держать, сынок, ура, победа!
0: Да. Так победим.
2: Примерно так. Это было, по крайней мере, поначалу. Потому что дальше то ли Браун стал уставать, то ли еще чего-то. Но у него, во-первых, пошли самоповторы постоянные. А во-вторых, он, похоже, перешел на использование литературных негров. Это заметно по переменам в стиле и в направленности. Потому что первые книги у него это вот такая пр- противосоветская борьба. И начинается все с полета старого пса. Значит, в восемьдесят году э, они из его любимого Б-52 делают какой-то там мега-летающий линкор. Этот самый «Старый пес, как они его называют. Угу. Вот, э, и в это же время русские, испытывая лазерные средства противоракетной обороны на Камчатке в каком-то месте с названием «Кавазня». «Кавазня»? Кавазня. не знаю, что такое Кавазни?
0: Ну ладно, Кав... допустим, есть такое место. Что же они там делали эти злые русские?
2: Да, они случайно сбили самолет-разведчик, mm-hmm. который там летал. Ну, как бы нечего летать, наверное, над испытаниями оружия. Да, да. Но на самом деле это все был хитрый план какой-то, чтобы спровоцировать американцев вывести какую-то орбитальную батарею ПРО и сбить ее лазер.
0: — Гениально.
2: — Ну, в общем, да. Первая атака проваливается. Тут прилетает этот самый Патрик Макленхан на старом Псе. Они хотят там... Им приходится заправиться. Дело просто в том, что... Как бы так сказать? У Брауна есть такое представление, что он хорошо знает русский язык, видимо, я не знаю, кто, кто этому сказал, из чего он это решил, видимо, думает, что, что это очень
0: легко. Это американская самоуверенность, я думаю, сыграла с ним злую шутку.
2: Да, ну, как-то, да, как-то так. В общем, и поэтому они идут на бензух колонку.
0: Бензух колонку.
2: Да, он просто э, брал слова и смотрел, как там транслитерации пишется, и он э, прочел бензоколонка, а, а там было написано, видимо, на московский манер произношения Бенза колонка, да. Как
1: mm-hmm. вы хотите, mm-hmm.
2: Поэтому там так было описано: если считаете буквально Бензух колонка. Прекрасно. И проблема в том, что он решил, что бензин по-русски будет Бензух.
0: Да, все логично пока что
2: какой-то, да, вот, ну и так далее, то есть там они периодически говорят какие-то странные фразы типа до свидам я мне бли очень приятно «Мне блевочен» — это одно какое-то слово. Еще начали, значит, они там, э, они, значит, прикидывались там в одной из книг, типа, русскими, и запрашивали там на посадку. Э, э, и, значит, звучала это их русская речь так. «Паяката храхс, паяката храхс, стах грып от пяти авиации».
0: Знаешь, мне кажется, вот если это включить через внешнюю колонку, можно вызвать кого-нибудь из преисподней. Да,
2: я. не знаю, мне кажется, на, надо было просто. Просто сразу. сразу сбивать. Да. Сбивать этот,
0: Этих как сатанистов. Как...
2: Да, потому что неважно, неваж, что они нам говорят. Такое богомерское. Да. говорить, Говорить такое просто нельзя. Да, да в общем, постепенно. У него от э, борьбы с Советским Союзом там, приходится отказаться за, за отсутствием, досадного от Советского Союза. Ему даже пришлось слегка переписать одну из своих книг уже после публикации. Потому что в книге Деньги парда в шестом году э, советский агент угоняет там очередной мега-истребитель, у них какой-то тоже, видимо, летающий линкор, и улетает там. А, этот э, истребитель он управляется силой мысли. У них есть такая технология? Да, блин? Нагер. Не знаю, наверное, есть. В общем, пришлось Советским Союзом подзавязать и э, начать э, с китайской какой-то угрозы. Они uh-huh. там тоже бомбят, потому что образуется э, корпорация Sky Skymasters Sky Masters потом будет в половине книг э, поставлять главным героям всякие немыслимые... Ундервафли,
1: uh-huh.
2: потому что это какая-то прямо корпорация, там, как в киберпанке, только хорошая, что у нее есть свой космодром, своя авиация, там а потом огромные боевые человекоподобные
0: роботы даже пошли. Интересная корпорация. Да. Слушай, Данни, ну, Но... не завести ли нам такую корпорацию? Я вот так вот не задумался. Uh-huh. Наверное.
2: Да. Надо, надо, надо. В uh, Chain of Command, в цепочке командования, видимо, какие-то, третий год mm-hmm. Из-за того, что Украина блокирует Приднестровье uh, А в России там злой пришел Типа Жириновского, чувак по имени Виталий Величко И он наносит по Украине и Румынии ядерные удары. Mm-hmm. Я, понимаете, я даже не могу понять, что там такое есть в, в, в Румынии и на Украине, чтобы их Бомбить ядерными ударами. Что там такое
0: Мощный, страшное? Мощный военный технический потенциал, Домнин, там есть, которого стоит бояться. Я так Наверное, считаю.
2: Наверное, как-то так. Короче говоря, чтобы победить этого самого злого Величко, главные герои наносят ядерный удар по аэропорту Домодедово. Ведь именно под аэропортом Домодедова сидит злой русский президент.
0: Гениально, гениально.
2: И, кто, кто ему это сказал? тоже неизвестно.
0: Ты знаешь, мне кажется, он просто выучил один топоним и, собственно, решил его использовать в своем произведении.
2: Да, ну и в общем после этого все в России там все развалилось и она на время прекратила разбойные набеги на другие страны. То есть мы тут живем разбойными набегами. То одних ограбили, то других обворовали.
0: Как викинги, да, какие-то. Да,
2: какие-то, да. Приплываем, что ли, на дракарах. Значит, потом ему надоело это, он стал писать про немыслимые вундервафли, пауэр-армор, эльсатроны, какие-то там power Пуэр Армор? Дело Армор? Да. Дело, что в 98-м он пишет книгу. Man, то есть железный дровосек, если перевести по смыслу, угу. потому что значит злодеи похищают Power Armor, которая способна отражать, она как бы сама все мягкая, да, но она может так прямо приобретать после электрического импульса мега мегатвердость и типа отстреливать все Все всякие там чуть ли не снаряды из танка. Все. То каким, каким угу. образом, да, это все. Ну вот у тебя попал ряд из танка, какая разница, он тебя пробил твою броню или нет? у тебя в кашу просто внутри брони размелит и все.
0: Да уж. Не знаю. Логика. Где логика? Где она? Отсутствует она здесь.
2: В 2001 году, к счастью, внимание Брауна вернулось опять к нам, потому что он написал «Warrior Class», то есть «Воинский класс» или, или тип, э, «Тип воин». Это военные термины, не знаю, перевести. Значит, оказывается, что в России есть третья по величине нефтяная компания «Метеор», которую возглавляет Павел Казаков.
0: Кто бы он ни был.
2: Да, и этот злой Казаков хочет протянуть свой нефтепровод на Балканы. Но на Балканах там, там же хорошие люди в основном-то в Македонии и Албании они не хотят со злым казаковыми дела, <связычный> поэтому значит казаков, сговорившись со злыми русскими, начинает с использованием волшебного самолета Метеор МТ179 налетать там по, по Балканам везде. А российская армия будет типа вторгаться чтобы, чтобы охранять свои трубопроводы и все это для того чтобы а, оккупировать и грабить балканские страны богатейшие а, местные, богатейшие да,
1: mm-hmm.
0: в
2: балканских странах сокрыты несметные богатства
0: Сокровища. Которые,
2: да только вот грабь не хочу mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Этот план более-менее удается. На Балканы приходят мир, стабильность и все такое, искоренение преступности. Как ты думаешь, это типа такое, ну да, русские там негодяи, но хотя бы там порядок они навели? Нет. С точки зрения автора это плохо, что там мир, стабильность и истребили
0: преступность. Конечно. А где же демократия, думаю? Потому
2: что русские... Да. Нет, там, понимаешь, демократия это... Что демократия? Это военные. Пишет там, демократия до да лампочки. Главное, что злые русские. Вот. Ну, в общем, они, эти главные герои, увольняются из ВВС, потому что первая операция там у них провалилась какая-то. Я не читал эту муть. Я вижу такой пересказ. И они... С помощью турецких и украинских военных почему-то захватывают там какие-то суда этого Казакова, выманивают летающего на мега самолете Казакова в атаку. Вот. при этом он, он, он даже они его не сбивают, он просто чудесным образом сломался самолет и упал.
0: Как удачно все ну, сложилось. Может,
2: воля, да, угу. вот. Казакова сдают в Турцию. Вот, а русские говорят, а мы, кто этот парень, мы его не знаем. Это все был, оказывается, злой начальник генерального штаба генерал Журбенко.
0: Прямо Журбенко?
2: Да, какой-то загадочный. Чтобы
0: он ни был. Угу.
2: Не знаю. В 2003 году роман «Воздушная боевая группа». Там, значит, этот самый МакЛенхан. в сговоре с каким-то бывшим президентом Мартиндейлом провоцирует вторжение талибов в Туркмению, чтобы поднять цены на нефть. Это, опять же, это прекрасное дело, это, это положительные персонажи, если что.
0: Погоди, а в Туркмении много нефти? Газ, там есть газ. А, окей, окей. Нефть-газ да. одно и то же, какая разница, да. конечно.
2: В общем, Россия, которой не нравится, что какие-то ваххабиты тут завелись фактически на границе, угу. вот, и присылает десантников и авиацию, но, понятно, ваххабиты легко отбиваются от каких-то там да. жалких десантников. Да. Вот. И... такие? А еще туркменская армия решает, что русские их бомбят почему-то, и переходятся на сторону хабитов который возглавляет некий джалалудин Тураби. Вот. И, значит, туда, чтобы это все разрулить, отправляют госсекретаря США, которую трахает МакЛенехан. Заодно, да. Ну, в общем, пока они там пролетали над морем, русские пытались их сбить, и тогда Макланахан, оскорбившись, полетел в Дагестан и разбомбил там аэродром.
0: В отместку им.
2: Да, а то что это за моду взяли? харас. Ох, ох чем... От этих событий э, президента Синькова свергают военные во главе со злым Анатолием Грызловым, и отправляют на ваххабитов в Туркмению стратегическую авиацию. Вот. Но, значит, Макленхан с помощью своих людей в пауэр и с Рельсатроном вынуждает русских отступить, а в Туркмению вводятся миротворцы
0: ООН. Погоди, то есть они с собой Рельсатрон таскали? Да, Я просто переваривают Каждого
2: в руках по Рельсатрону. Потому что у них мега-пауэр-арм
0: экзоскелеты, и они какого могут... Размера, какого размера у них этот экзоскелет, мне просто интересно. И они,
2: они могут прыгать на немыслимую... Ну, в общем, начался uh-huh. Battle Tech
0: такой. Понятно. Говоря. Просто когда я в последний раз проверял, Эрлисатрон представлял собой такую дуру, которую ставят на корабль, например. Вот. И ее носить на себе нельзя. Это не пулемет даже какой-нибудь. Какой-никакой. Uh, да, ну молодцы, что? Да, Power Armor, все дела, во все поля, чувствую.
2: Uh-huh. Потом начинается третий период, когда там уже совсем пошел Battle tech, какие-то взломы атомных электростанций по Wi-Fi, и постоянное самокопирование, кстати, тоже пошло, потому что как бы непонятно уже про что писать, кроме боевых человекоподобных подобных роботов и все такое. В общем... Там все все дела концентрируются в основном на Средней Азии, на Ираке, на Индии, опять Китай там что-то начинает бушевать, всех там бомбят, в Иране опять свергают религиозные власти, а Россия поддерживает ваххабитов, чтобы, чтобы не знаю что, чтобы они потом сюда приехали и опять начали взрывать. Да. Наверное.
0: Вероятно. Другое объяснение просто я не вижу. Как-то так.
2: Наконец, в 2012 году выходит книжка Кога Тигра, где Патрик Макленехан, набегая на Китай, который, который подло напал на Гуам, он получает смертельное ранение и умирает. К счастью, его место занимает сын Брэдли Макленехан.
0: У них семейный подряд. Фактически. Да, у
2: них семейный подряд. Но не только у Макленхана был сын. Оказывается, что у злого генерала Грызлова тоже был сын. Вот. И он сбивает э, э, американскую космическую станцию Звездное пламя», которая должна была значит, вырабатывать энергию. Русские решают, что это на самом деле орбитальная пушка, запускают по ней противоракеты, и она эти противоракеты сбивает, потому что это действительно орбитальная пушка, но русские злые негодяи, потому что решили, что это орбитальная пушка, хотя это орбитальная пушка.
0: Гениально, это гениально. Ну,
2: в общем... М- макленхан младший, там, превозмогая, отбивается от спецназа ГРУ, и почти его убивают, но а тут ему на помощь прилетает огромный батлтековский мех, управляемый его отцом Патриком.
0: Как такое возможно?
2: Дело в том, что он, он как бы был ни жив, ни мертв. И его, значит, в коме не неспособного подключили там к Системам робота прям вот напрямую и там и там он типа заключенный в этом роботе То такой. Есть, это, короче, Вархаммер. Да, at last, back to war <laughs> такой. Praise the Emperor". The
0: mm-hmm. Да, Дредноут прилетел. Да,
2: Дредноут. В движении всего а, в Америке а, а, из-за того, что а, сменился президент, к власти приходит тупая луизианка Стейси Барбо. Почему это плохо, Аурлиан?
0: Я, я уж даже, слушай, с тем, что я услышал сегодня, я уж даже не знаю, чего и думать.
2: Нет, это плохо в смысле для Америки. Для всех остальных это наоборот хорошо, а с точки зрения Дейла Брауна, значит, наоборот, плохо. Видишь ли, луизиан это такая кубань с точки зрения местных. И среди васпов есть стереотип, что в Луизиане живут такие незамутненные сельские товарищи, у которых там бабы с огромными задницами и сиськами. Mm-hmm. Вот, но при этом такие довольно ограниченные какие-то. Короче,
0: тупорылые, если.
2: Да, если... ну это такой стереотип, примерно как про кубанцев, вот, mm-hmm. примерно так. <связывая> в общем, и эта самая Стейси Барбо говорит, что вместо того, чтобы тут кого-то бомбить везде подряд, каких-то в каких-то Туркмениях, нужно, наверное, заниматься своей страной и чинить в ней экономику. Звучит неплохо. Звучит как Трамп практически. Да. <связывая> <связывая> Так что, видите, Дейл Браун тоже визионер. Значит, к сожалению, на этом моменте Дейл Браун окончательно сдулся. Не знаю, уже, видимо, все писать надоело. Поэтому вместо него реально все дальше начинает писать Патрик Ларкин. Ларкин, судя по всему, то ли этнический поляк, то ли просто у него какой-то сдвиг по фазе в башке на почве этой самой... Национальной на... Своей принадлежности да, Ничего, да, такой у нее там с головой, я уж не знаю В общем Ларкин сконцентрировался Не на Не на Америке Где, видите, пришел к власти Трамп В женском обличье она на
0: ну, Действительно, почему бы и нет
2: Значит, мощная книга «Железный волк» значит В 2017-м группа бойцов АТО, которых чуть не убили под Иловайском в известное время, решают, что для окончательной победы над клятиями москалями нужно устроить российско-польскую войну. И они заманивают русский спецназ на территорию Польши. Это, видимо, им долго придется заманивать. Они, видимо... Какая интересная сама. Надо будет почитать, что ли. <къем> В общем, они надеялись, что Польша будет воевать с Россией. Польша ее победит. Но не сама, а когда сейчас прилетят там все остальные натовцы и все победят. Mm-hmm. И они так пройдут по Украине, и там все тоже восстановят. И, и, и тогда все будут понывать и по-новому, и так далее. К сожалению, тут план сыграл примерно так же, как и предыдущий. Про вот, Потому что Трампа-президентша это, она сказала, что не будет воевать за Польшу, и поэтому вся левобережная Украина утекла к России. И поэтому польский президент решает нанять этого самого, как его, Брэда Макленхана и папу его Пата, которые образовали частную военную компанию Skyon. Skyon? Да, и значит у них там и, и какие-то железные роботы, и значит эскадрия железный волк, которая там из каких-то мега трансформеров состоит, вот. И Польша решив, что Россия, все равно когда-нибудь нападет, это же Россия, угу. поэтому надо напасть первыми для разнообразия. Да. Налетает на конотопы Баранович и все там бомбит. Вот. А когда Россия пытается ответить э, человекоподобные роботы всех их русских избивают Как это ни странно, американцы вмешиваются на стороне России.
0: <свят> потому это... что
2: да, их подговорила Россия, потому что, опять же, Трамп в женском обличии. И прилетает от них десант, но бодрые человекоподобные роботы всех их избивают тоже. НАТО разваливается, и от злости Россия хочет нанести ядерный удар из Калининграда и Скандерами. Но и это все тоже там разбомбили. Вот. Героев выгоняют из американского гражданства. И они тогда принимают польское, а Польша. Решает, что надо возродить ее старую славу. И она из прибалтийских стран и Польши, и еще там, по-моему, кого-то сформировала Альянс Свободных Народов. Это уже начался какой-то Толкин. Да. Альянс свободных народов, но понимаете, да, по. Oh. С другой, как там было, по Андуину, да, там mm-hmm. граница проходила, mm-hmm. а тут mm-hmm. по, по Днепру, и, так сказать, за Днепром и мрачными Уральскими горами протрезваляется древнее зло. Злой Грызлов-младший, не неунимающийся, он разработал кибероружие Перун, ну, чтобы для разнообразия, не чтобы влиять на выборы, до этого, к счастью, не дошло, mm-hmm. а чтобы, значит, бороться с этой самой Польшей и ее прихлебателями. И он, значит, разрушивает банковскую систему Польши и электростанции отключает там по всей Восточной Европе. И даже авиалайнер тоже этим сбил. Малайский или нет, тут не написано, но какой-то сбил. Не уточняется, да. Угу. Да, а, а, а глупая американская президентша все равно не хочет на него нападать и наводить демократию. Вот что ты будешь делать?
0: И, и вот, да, как такое возможно? Непонятно. Да, ну,
2: в общем, зато железные волки эти внедряют вирус. Но завод, где делают все российские С-400, угу. представляешь? Все это единый. Ну и, в общем, последняя книга, которая в этом году вышла, буквально «The Moscow Offensive», то есть что-то типа «Наступление на Москву», потому что в ней Россия покупает американскую авиатранспортную компанию, чтобы погрузить на нее своих огромных боевых человекоподобных роботов и полететь захватывать Америку. И вот, но Польша, конечно, всех их там. Спасает. Ну, я не знаю, спасает или нет, наверное, спасает.
0: В общем, Может. не снижают накала бреда, я чувствую, и маразма в этих поделиях.
2: Да, как- как-то вот так. Ну и. Вот. и это вот типичные. Э- типичные технотриллеры для вас. Там постоянные какие-то. Э- путания географии. Uh, Все время uh, оказывается, что Новороссийск расположен на склоне горы и окружен кольцом остроконичных гор, из-за чего он, оказывается, холодной, заснеженной версией Рио де Жанейро.
0: А, ми... а еще да, на, да.
2: на, на по льду Черного моря можно кататься Конечно. зимой на коньках, угу. по льду Черного моря. Вот Одесса тоже в Крыму, кстати. А Иран – это арабская страна, там все говорят по-арабски.
0: Угу, угу. Я, я, бы не рекомен... я бы не рекомендовал никому проверять и говорить они кому-то. Они не, да.
2: <связывающие> а, не так давно, помните, были м- эти самые бунты в Иране какие-то, уличные протесты и все такое. Так. Но они очень быстро пошли на спад после того, как в соцсетях стали форсить хэштег «Иранская арабская весна». Потому что сразу стало понятно, чья это весна, какие дочери офицеры это все делают. Так что все протестующие сразу разошлись по домам. Не не пожелав в таком участвовать. Эм, Что еще? Эм, Самара на Урале. В Курске живет 15 тысяч человек. Эм, Вот. э, Что еще? Новгород находится между Рязанью и Якутском. Это, в принципе, тоже ничего, потому что у Клэнси Новгород находился на одном конце фронта, на другом Луганск между Россией и Украиной. Ну, то есть, разницу между Великим Новгородом, Нижним Новгородом и Новгородом Северским технотриллеры писателей не очень понимают. Прекрасно. <связывая> да. а, что еще? А, а- 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 где-то у меня было. А, э, лучший способ борьбы со вторгающейся в Прибалтику русской армией у, у Дейла Брауна, знаешь, какой? Какой? Значит, э, нужно э, образовать ложные позиции.
0: Образовать.
2: Ну, да, типа изобразить там, что 100 человек, а на самом деле их там их там как будто много. Вот. И русские, обнаружив их, потому что они же рабы доктрины. Конечно. Вот, они, стало быть, развернуться в боевые порядки, истратив топливо и моторесурс двигателей. Топливо и моторесурс, там у него приписаны из 30-х годов 20 века.
0: Да. И-, и Если что. Из методички, Извлек... извлечены. Да, да,
2: как- как- как-то вот так. Вот, то есть э, э, после этого получится, что все они не боеспособные и еще и снаряды и артиллерии по этой самой ложной позиции. А ближайший склад у них под Воронежем. Почему-то, не знаю, почему. Кто этому
0: сказал? Ну, тут упарлило и, ну, как
2: бы да. Uh-huh. А, а в это время, значит, боевые человекоподобные роботы там в тылу высадятся и уничтожат все части снабжения, которые, разумеется, все всегда в одном месте у нас, Ну потому да. что так надо. Я тебе объясню почему, потому что а, примерно так американцы очень любят изображать своих противников, не только в технотриллерах, а вообще, потому что а, похожим образом было в Орденных у них. Когда на них поперли внезапно немцы, но, в общем, далеко и не проехали, потому что оказались без снабжения, топлива, и, в общем, все кончилось там у них.
0: Как-то. Ну, и они решили, а... что со всеми так надо делать.
2: Ну, как-то так. А, что там. Там еще, по-моему, было, знаешь что, по-моему. Э- м- Белоруссия должна была тоже вмешаться на стороне России. Но.. Американцы пригрозили, что нанесут удар по дворцу республики.
0: По святому.
2: И, да, и, и устрашился диктатор. Сейчас я тебе покажу дворец республики. Вот. Видишь какой, какой зловещий дворец, а внутри сидит тиран.
0: Ну-ка, ну-ка, О-у-у-у, да, серьезно, серьезно выглядит. Очень-очень вы очень� Республики. На
2: mm-hmm. самом деле, это я шучу, это просто концертный зал, так называется дворец республики. Matt- Никакой тиран там не сидит.
0: Идиоты. дворец республики. Да, ну, согласись, выглядит, выглядит конечно, зловеще, как будто, как будто действительно может сидеть там. Тиран. Ну, я
2: подозреваю, что они просто там погуглили там Republican Palace в Минске, и мы показали, что вот это. ну, значит, с таким-то видом, да. что там, что там еще-то может
0: быть. Кроме тирании. Угу.
2: Да, ну и в отличие от Клэнси, у Дейла Брауна, я уже сказал, очень плохо с русским языком и знанием вообще каких-либо реалий. Клэнси какое-то образование все-таки имел более или менее а у брауна вообще с башкой не все видимо в порядке например там э, есть э, э, один э, бравый э, украинский герой у которого была невеста которую э, звали э, мыкола нет, это не прогрессивные европейские ценности. Ох, Микола. Да. Это просто Дейл Браун думает, что Микола это женское имя.
0: Микаэла, конечно. Ну что, да, да. Мишель. Если заканчивается, то Ну да, все верно. Почему, собственно. логично.
1: логично. Прекрасно. Да,
2: значит, что еще а, там, развеселое? А, а как сказать, типа, где ваш лидер? Где директорам? У него какой-то бзик на суффиксе «ам», он, видимо, думает, что такое у нас есть. И это, я не знаю, видимо, из Венгрии, может, какие-то... Или это он, типа, московский говор опять же, и, типа, бра... Там, директор Рома, может, думает, не знаю, что, что это. А на Украине еще есть авиабаза Борисполь под Киевом.
0: Авиабаза прямо, да? Борис... Да. Те, да, те,
2: кто в да. Борисполе да, был, вы там смотрите, чтобы на авиабазе это не нахулиганить.
0: Да-да-да, имейте ну, в виду, это авиабаза, да. угу.
2: Да, такая. Хотя это всю жизнь был гражданский как бы, аэропорт. Mm-hmm. Вот, Ну и вообще, даже с авиацией у него тоже постоянные нелады. Все, что касается не его родного Б-52, он постоянно э, придумывает какие-то несуществующие... Ну то есть существующие, но явно не с этими тактическими техническими характеристиками, даже не с этим не этого класса. То есть э, э, истребители превращаются в штурмовики противолодочные бомбы в какие-то вакуумные загадочные кроме того русские у нее еще постоянно матерятся из-за того что как бы он просто по американски мысли трогательства получается по-русски странно как-то
0: не очень. Мы так Ему не музычку.
2: ругаемся никогда. Но с другой стороны ругательство, по крайней мере, это то, что он не сумел изуродовать Дэя да, не в мыслимом вост... состоянии
0: угу. да,
2: с, своими, своими усилиями. Вот. Так что, да. В общем, ребята, <с array> не читайте, пожалуйста, никогда техно технотриллер, потому что, по сути, это представляет собой такой западный вариант квасного патриотизма пополам с диванным стратегизмом. Типа вот как у нас строчат книжки про спецназ ГРО, про попаданцев, там про какие-то там завоевания Америки чудесными способами примерно вот такими же. Только да, у нас это считается за идиотизм, а там Том Клэнси и Дэйл Браун, видите, визионеры. Всякие там, да, типа большие писатели неоднократно экранизированные вот игры даже он понаделалы потому кленси но они к счастью игры они очень туманные имеют отношение к собственно кленси видимо просто подписали чтобы он дал свое имя вот the division mm-hmm. да из сравнительно свежего mm-hmm. выступил
0: он, лицом как... там
2: да но он к тому времени да уже все отмучился но марка том клэнси будет жить дальше видимо тут руками этого самого Грени. ну и играделов ладно достаточно, меня уже от всей этой клюквы и голова
0: пухнет да я сегодня думаю плохо спал ночью поэтому я просто сижу вырубаюсь что да, надо закругляться определенно. Закончить. Да, дорогие друзья, вы слушали Хобби Токс Экстра номер 28. Этот подкаст, как и предыдущие 27, стали возможны исключительно благодаря поддержке наших подписчиков у Дона Патреона, за что им огромное спасибо. Ну, и на этом у нас на, это, на сегодня все. Я напоминаю, что с вами были постоянные ведущие подкаста Домнин и Ауральен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
2: Пока!